0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 24. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es heute um die sogenannten Trostfrauen, ostasiatische Frauen, die im Zweiten Weltkrieg zu sexueller Sklaverei im Dienst japanischer Soldaten gezwungen wurden. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Da spricht Xiu Bihui heute mit Robert Stier über seinen Ausflug nach Jophen und Shifen zwei Städte in Nord Taiwan in der Nähe von Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. Nachdem ich gesehen habe, wie die Trostfrauen um ihre Rechte gekämpft haben, wollte ich ihnen hiermit Tribut zollen, in der Hoffnung, dass das ihre Schmerzen ein wenig lindert. Das sagt die 17-jährige Xu Qinghe am 14. August bei der Protestveranstaltung vor der Japan-Vertretung in Taiwan. Der 14. August ist der internationale Tag der Trostfrauen. Trostfrauen, im englischen Comfort Women, ist der gängige Euphemismus, um die koreanischen, chinesischen, taiwanischen und philippinischen Frauen zu bezeichnen, die während des Zweiten Weltkriegs in die sexuelle Sklaverei gezwungen wurden und den japanischen Soldaten in Militärbordellen zur Verfügung stehen mussten. Die historische Forschung geht landläufig davon aus, dass die Kolonial- und Besatzungsmacht Japan während des Krieges ungefähr 200.000 Frauen auf diese Weise versklavt hat. Um den Mut der ersten Frau weltweit zu ehren, die mit ihrer Erfahrung als Trostfrau an die Weltöffentlichkeit getreten ist, wird seit 2013 jährlich der Internationale Tag der Trostfrauen am 14. August veranstaltet. Denn die Koreanerin Kim Hakson machte an diesem Datum im Jahr 1991 öffentlich, was ihr während des Kriegs widerfahren war und verlangte eine offizielle Entschuldigung von der japanischen Regierung für dieses Kriegsverbrechen. Das löste eine bis heute anhaltende Bewegung der überlebenden Trostfrauen in den betroffenen Ländern aus und auch in Taiwan wird seit 1992 ein Eingeständnis der historischen Schuld von Japan gefordert. Besonders in China und Korea fungiert das Thema auch als politisches Druckmittel. Die Regierungen bedienen sich stärker anti-japanischer Ressentiments in der eigenen Bevölkerung, um Japan unter Druck zu setzen. Korea und Japan einigten sich nach anhaltenden Protesten im Jahr 2015 auf eine Lösung, indem Japan sich für das Leid der koreanischen Frauen entschuldigte und einen Betrag von 8,6 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Opfer zahlte. Die koreanische Bevölkerung ist in der Bewertung dieser Einigung gespalten. Im Falle Taiwans hat es eine solche Übereinkunft nie gegeben und die Entschuldigung, die seit 27 Jahren von Taiwan gefordert wird, bleibt bisher aus. Dabei sind heute nur noch zwei der damals versklavten taiwanischen Frauen am Leben und die Stimme der Betroffenen stirbt langsam, ohne die ersehnte Entschuldigung jemals erhalten zu haben. Aber wie die 17-jährige Demonstrantin eingangs klar gemacht hat, die Erinnerung an die Verbrechen und die Bedeutung dieses historischen Unrechts überlebt ihre Opfer. Das betont auch die Vorsitzende der Taiwanischen Frauenrechtsorganisation Taipei Women's Rescue Foundation, Fan Ching. Wir können das Erlischen dieser Leben nicht aufhalten, aber was bleibt, ist die Geschichte und die Erinnerung. Und die sind von großer Bedeutung für die Zukunft, denn sie erinnern uns, dass so etwas nie wieder passieren darf. Wir stehen heute vor der Japan-Vertretung, um zu protestieren, weil die japanische Regierung diese Geschichte nicht anerkennt und so auch nicht aus ihr lernen kann. In Reise durch Taiwan nehmen Sie Robert Stier und Chio jetzt mit auf einen Ausflug nach Jiufen und Shifen. Jiu die beiden Städte liegen im Norden Taiwans in der Nähe von Taipei. In Shifen hat Robert Stier den Wasserfall besucht und den Touristen beim Steigenlassen von Himmelslaternen zugesehen. In Jiufen hat er nicht nur die Kleinstadt besichtigt, sondern auch den Sonnenuntergang bewundert. Mehr dazu jetzt in Reise durch Taiwan.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon. Begrüßen Sie Robert Stier und Cho Robert wird heute über seine letzte Reise in Taiwan berichten. Wo wart ihr? Oder warst du ganz alleine auf der Reise?
1: Nee, ich war mit einer Freundin unterwegs, äh, die ist hier Hafenistin im Orchester und, und wir haben uns einfach gedacht... Äh, wir wollten einfach mal so ein bisschen raus aus Taipei und die ganze Zeit hier sein, die ganze Zeit in der Innenstadt. Und äh, da fällt einem doch irgendwann so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ne? Und genau, dann haben wir uns überlegt, okay, wir haben zwar nur eine Nachtzeit, aber da wollen wir dann wirklich so ein bisschen raus. Aus aus der Großstadt Taipei? Genau, raus aus der Großstadt Taipei, genau. Das war ein so ein, so ein Tagestrip, den ich da gemacht habe und dann habe ich äh, danach noch so ein paar andere Tagestrips. Gemacht.
2: Okay, dann wohin? In der Nähe von Taipei, da gibt es ja viele Orte, wo man Tagesausflug machen
1: kann. Das stimmt, ja. Und das ist wirklich unglaublich praktisch. Wir haben auch wirklich lange überlegt, wo wir hinfahren sollen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, ob wir jetzt irgendwie äh, zum yaming fahren wollen oder ob wir jetzt zum Beispiel zu Helio zu fahren. Und dann haben wir uns aber gedacht, okay, wir fahren erstmal nach Shifen. Genau. Und, äh, da sind wir dann mittags losgefahren, so gegen eins, und waren dann auch relativ schnell da. Wir hatten unsere Sachen gepackt für eine Nacht, falls wir irgendwie überna irgendwo übernachten wollten. Weil das kann man ja auch relativ spontan entscheiden. Und dann sind wir halt schon ungefähr um zwei oder um drei sind so wir dann in angekommen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ort, muss man sagen. Ähm, es gibt da diese alte Straße, äh, in Schiffen, in dem Ort selber, man kommt dann mit der Eisenbahn an und man kann dann auf den Gleisen stehen. Und es wirkt alles sehr, sehr gemütlich und, und wirklich ja, äh, so ein bisschen einzigartig auch. Mhm. ist wirklich, wirklich besonders. Und ähm, dann sind wir da spazieren gegangen und es gibt auch und da gibt es diesen Wasserfallpark.
2: Ja, also Schiffen ist wirklich bekannt für seinen Wasserfall, ist eigentlich äh, ein der schönsten Wasserfälle überhaupt in Taiwan.
1: Ja, genau, also das finde ich auch. Also es gibt da einige Wasserfälle, ein bisschen kleinere, aber dann auch wirklich einen, einen doch ziemlich großen und es waren war sehr schönes Wetter, es war an einem Freitag und äh, ja, es waren viele Touristen unterwegs. Und was mir aufgefallen ist in letzter Zeit oft in Taiwan, wenn ich unterwegs bin, ist, dann, dass wirklich viele Thailänder hier sind in Taiwan. Aha, dabei.
2: immer mehr genau. Leute aus
1: Südostasiatischen Ländern. Ja, genau, Philippinen, Thailand, also das äh, ist mir so zuvor noch nie aufgefallen. Das war doch relativ auffällig dann auf der Reise. Und ähm, ja, was mich so ein bisschen äh, traurig gemacht hat ist Schiffen, also die lassen da ja immer diese Laternen steigen, ne, mhm. in, in Ping-Chi und auch in Schiffern. Schiffen und das sieht alles sehr, sehr schön aus, das ist alles ganz, ganz toll, das zahlt man irgendwie 200 bis 800 NT für eine Laterne und kann die dann steigen lassen, schreibt dann seine Wünsche rauf und so und das ist eigentlich auch super toll.
2: An aber. dem Papier beschreiben. Genau, ja, man. Und beschreibt angemalt, was, äh, welche Wünsche man hat, und lasst man diesen Himmel
1: laterne steigern. Ja, und das sieht wirklich wunderschön aus und ja, kann man A eigentlich nicht anders A beschreiben, aber, aber man muss bedenken, die kommen ja auch wieder runter. Oh. Ne? Und ähm, als wir dann Richtung Wasserfall gegangen sind, äh, haben wir die dann alle aus der Stadt kommen sehen. Äh, die, sind dann alle, die sind dann alle in unsere Richtung geflogen und ja, sind dann in den Wäldern gelandet, im Gewässer gelandet. Und äh, ja, die brennen also ja auch noch, während sie, äh, während sie runterfallen. Und das ist dann irgendwie, da macht man sich dann doch schon so irgendwie seine Gedanken, wenn man, wenn man das dann sieht. Ja, wenn man die dann überall im Wasser rumliegen, in den Flüssen und die Fische schwimmen dann drumherum und so. Und ja, das ist dann schon ein bisschen traurig. Also die werden dann zwar wieder eingesammelt, größtenteils. Also es gibt dann Leute, die dann halt in den äh, Gewässern rumschwimmen und die da rausholen. Und äh, die werden dann auch recycelt. Aber oftmals brennen die auch komplett ab. Was dann wahrscheinlich auch nicht besonders gut für die Umwelt ist, aber was, äh, die die ähm, fliegen auch in, in die Wälder rein und hängen dann in den Bäumen, also quasi an Orte, wo man dann überhaupt nicht drankommt. Das ist dann natürlich nicht so gut für die Umwelt, ne, also da... Macht man sich das schon so ein bisschen seine Gedanken.
2: Ja, das stimmt schon. Darüber hat man natürlich auch viel diskutiert, weil das sorgte für Umweltverschmutzung und manchmal sogar für Wartbrand. Ja, das ja, kann ich mir vorstellen, ja. Das ist schon ein Sicherheitsproblem. Darüber hat man viel diskutiert, aber weil diese Aktion so schön ist und so romantisch ist und wie man dann ähm, einen Ausgleich machen, also manche Leute haben dann vorgeschlagen, vielleicht ähm, die Kunden, die dafür mehr zahlen sollen, also Teil von dem Geld soll ja für Abfallentsorgung bezahlt werden und so weiter, aber mhm. irgendwie... Man kann, darf jetzt immer noch Himmels Laterne dort steigen lassen.
1: Ja, also ich hoffe, dass da wirklich mal irgendwann eine Lösung gefunden wird, mit der dann auch alle einverstanden sein können.
2: Und du hast auch noch darüber gesprochen, dass man auf dem Gleis stehen dürfen. Aber das ist eigentlich verboten, aber trotzdem macht jeder so.
1: Ist das wirklich verboten? Also es sah wirklich nicht verboten aus, weil es einfach <lacht> jeder gemacht hat. Also, ja. Die stehen auch auf den Gleisen und zünden die Laternen dann, lassen dann die Laternen schweben. Also, wenn es verboten war, dann... Äh hat das niemanden da wirklich interessiert. <lacht> Sobald dann ein Zug kommt, die sind dann auch nicht wirklich schnell, die sind dann relativ langsam, gehen sie dann alle vom Gleis runter. Also ich sehe dann nicht so das Risiko, dass da viel passiert. Da sehe ich das Risiko, das, was passiert bei den Laternen, dann doch ein bisschen größer. Aber überhaupt hat diese
2: Reise dir Spaß gemacht?
1: Oh, das war total toll. Ja, es war, es ist auch einfach mal schön, mal aus Taipei dann. Mhm. Also, Taipei ist eine wunderschöne Stadt. Also man hat hier sehr, sehr viel Spaß. Es ist auch sehr, sehr viel Grün. Aber irgendwann ist dann man dann auch froh, so ein bisschen rauszukommen, ne? mhm. ähm, Wie gesagt, wir sind an in den Schiffen gewesen. Da ist auch noch ein kleiner Tempel unten. Äh, wenn man, wenn man Richtung Wasserfall geht, dann ist da noch so ein kleiner, so eine, so eine kleine Tempelanlage. Es ist ein bisschen komisch. Die sieht sehr, sehr thailändisch aus. Da haben sie ja auch diese thailändischen. Figuren, so neunarmig und so, also, und, und Elefanten, viele, was man ja eigentlich eher aus Thailand kennt. Ja, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, aber naja, das, das steht da. Halt <lacht> <so>.
2: <lacht> Kein Mensch.
1: Ja. ja. Und da haben wir dann unseren Nachmittag verbracht. Das war auch wirklich, wirklich schön. Und dann sind wir weiter nach Zhoufen gefahren.
2: Also, ihr war in
1: Shifen. Genau. Übernachtet, nicht in Zhoufen. Nee, 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 mhm. wir nee. Wir haben in Zhoufen übernachtet. Doch, doch in über übernachtet. Genau, genau. Wir waren in Jofan, waren wir bis ja, so 6, 7 oder so und sind dann weiter nach Rayfang gefahren. Erst einmal mit, mit dem Zug und von dort aus sind wir dann mit dem Taxi nach Jofan gefahren. Mhm. Äh, nach Rayfang dauert es ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Und von Rayfang haben wir dann Taxi genommen. Das hat nur 10 Minuten gedauert. Und hat glaube ich pro Person dann 50 gekostet. Mhm. Genau. Er musste dann aber auch das Taxi voll kriegen. Also wir waren vier Leute in dem Taxi und dann hat er. Also glaube,
2: keine 2 Euro pro Person.
1: Ja, stimmt. Keine 2 Euro pro Person. Also wirklich sehr, sehr günstig. Aber also das Taxiometer war natürlich nicht an. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber er muss dann halt auch zusehen, wie er dann seine äh, sein Taxi voll bekommt, ja. Mhm. Aber. Ging schnell, wirklich den Berg hoch und, und schon war mal da. Und Joffin ist sehr bekannt. Joffin ist sehr bekannt, da haben bestimmt schon einige Leute hiervon gehört. Das ist halt eine kleine Stadt. Die Geschichte von dem Namen, das heißt ja neun Portionen, genau, genau. Und die Geschichte kommt, glaube ich, der Name kommt, glaube ich, daher, dass auf diesem Berg neun Familien gelebt haben. Wenn dann eine, ein Familienmitglied losgegangen ist, dann hat er für neun Familien neun Portionen geholt. Und daher kommt, kommt dieser Name. Und
2: dort gab es früher dort auch Bergabbau. Mhm,
1: ja. Dafür ist diese Stadt auch sehr bekannt. Mm -hmm. Und es gibt einen japanischen Film, der heißt Chihiros Reise ins Zauberland. Und äh, der hat Joe Fen auch so ein bisschen berühmt gemacht. Das ist ein Manga und ähm, viele Japaner wollen darin Joe Fen wiedererkannt haben. Und deshalb ist es auch unter anderem, deshalb ist es auch ein sehr, sehr berühmte, äh, ein beliebtes Ziel für Japaner, obwohl der Regisseur dann später gesagt hat, dass es nicht Joe Fun war. Aber Macht ja nichts.
2: Ja, tatsächlich. Eigentlich nicht nur die Touristen aus Japan, sondern die aus Südkorea, die mögen mhm. auch sehr gerne diese Stadt, ja. weil diese Stadt eine besondere, attraktive Atmosphäre ja, es hat.
1: Ein also die Stadt hat ein unglaubliches Flair, wirklich. Also ähm, es gibt da eine schöne Aussicht auf einen Hafen, auf den Hafen von Raifang. Von Raifang kann man dann Joe auch natürlich sehen, was auch sehr, sehr schön ist. Kann ich auch noch dazu sagen. Also falls Jemand mal denkt, er könnte nach Grayfang zum Hafen zu fahren. Von da aus kann man Joe Fen abends oder kann man Joe fin sehen und abends ist das dann natürlich besonders schön. Das ist auch nur wirklich ja, eigentlich ein Katzensprung.
2: Ja, genau. Ja. Und wenn das Wetter schön ist, hat man wirklich eine sehr schöne Sicht auf den Pazifik. Ja.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und es gibt dann in Joe Fen so eine so eine ganz kleine Straße und die ist ja, alte Straße, ich meine, es sieht alles so ein bisschen älter aus da, aber die ist da besonders, die ist besonders schön, die hat besonders viele schöne Beleuchtung und ist relativ eng. Man muss auch sagen, dass das da auch relativ voll ist, also man kann sich da auf dieser, auf dieser kleinen Treppe, die da hoch oder runter geht, äh, kann man sich nicht dann wirklich bewegen, also da ist es dann wirklich auch ganz, ganz voll.
2: Also, man soll wirklich vermeiden, am Wochenende diese kleine Stadtteil zu besuchen. Also, ansonsten kann man natürlich dann die Atmosphäre sehr gut genießen. Also, überhaupt, wie du vorhin gesagt hast, gibt es ja viele kleine Treppen nach oben oder Süden oder überall gibt es rote Lampion. Ja. Oder ja. ja. Also, das ist total schön. Außerdem, da gibt es so viele Cafés und
1: Teehäuser. Ja.
2: Ja, die sind wirklich sehr, sehr und die interessant.
1: Sind dann, ja, mhm. und die sind dann meistens auch so gebaut, dass man dann von da aus auf den Pazifik sehen kann. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Es
2: ist wirklich ein Berghang. Ne? Also mhm. die Häuser sind eins nach dem anderen nach oben gegangen und nicht wirklich gerade und so. Zickzack, aber ja. es ist ja schön. Und es regnet auch sehr oft dort. Und es herrscht noch eine andere Stimmung.
1: Mhm, mhm. Also bei Regen war ich noch nicht da. Also, mh, du hast immer Glück gehabt. Ja, ja, obwohl die Freundin, mit der ich da war, die war wohl auch einmal bei Regen da und es war wohl kein Mensch da. Außerdem ist auch sehr, sehr schön. Mm -hmm. also ich frage mich immer, wie es wohl ist, auf Zhoufan zu wohnen. Das muss auch irgendwie anders sein. Ja. Naja, da haben wir halt unseren Abend verbracht, haben da ein bisschen rumgebummelt, haben dann da gegessen. So gegen zehn oder so, oder neun oder zehn haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir dann da übernachten. Und haben uns dann einen zu gesucht. Eine Pension? Eine Pension gesucht, genau. Das war auch ganz witzig, wir haben dann so ein bisschen rumtelefoniert und die waren dann alle voll oder hatten keine Lust, da war dann ein Mengsu oder eine Pension, die man mir empfohlen hatte, aber man hat schon vorher, man hatte mir schon vorher gesagt, ja, der hat eigentlich keine Lust, ist richtig, der hat nicht mehr so richtig Lust zu arbeiten Aha. und Leute aufzunehmen Man muss man einfach mal fragen. Aha. Und der meinte dann tatsächlich so, nee, keine, heute nicht, heute arbeiten wir nicht.
2: Ja, okay, obwohl die meisten Tavernen sehr fleißig sind,
1: aber... Ja, der hatte dann keine Lust und ähm, dann sind wir zu einer Pension gegangen, sind direkt hin, haben dann an der Tür geklopft, dann war da keiner da. Und dann äh, war da eine Telefonnummer draußen, da haben wir angerufen und so, ja, ist, äh, habt ihr heute Abend noch ein Zimmer frei? Und, ja, haben wir. Ähm, Wann kommt ihr nach Joe Fenn? Oh ja, wir sind schon hier. Ach so, ja, wo seid ihr denn? Wir stehen direkt vor der Tür. Und dann heißt, Oh, oh alles klar. Ähm, ja, die Tür ist offen, geht schon mal rein und wartet auf mich, ich komme gleich, komm ah, okay. gleich vorbei. so Ja, und ähm, dann äh, sind wir erstmal ins Wohnzimmer gegangen und haben da glaube ich eine Viertelstunde erstmal gewartet, war ganz witzig so plötzlich in einem fremden Wohnzimmer zu sitzen und ähm, dann kam die Tochter von der Besitzerin rein, hat uns dann die Schlüssel gegeben, haben, uns, äh, haben uns da erstmal äh, sind wir da erstmal eingezogen und sind dann noch mal rausgegangen. Zum Glück haben wir den Schlüssel mitgenommen, weil wir sind noch so ein bisschen bummeln gegangen, noch ein bisschen ein paar Sachen eingekauft, also es war schon alles zu, aber Seven hat natürlich noch offen gehabt. Dann sind wir zurückgekommen. Und dann hatte jemand die Tür schon abgeschlossen. <lacht> ja,
2: aber ihr habt ja doch den Schlüssel in
1: der Tür. Ja, wir hatten dann den Schlüssel, Dank. aber es war ein bisschen komisch, dass die Tür dann plötzlich zu war. Weil <lacht> vorher war sie, ja nicht, war sie ja nicht abgeschlossen. Aber naja, gut, wir hatten den Schlüssel dabei und dann ja, sind wir halt auch Schlafen gegangen. Und, äh, aber du
2: hast noch nicht verraten, ob das Zimmer in Ordnung ist, ist ob das Zimmer sauber und alles dabei gibt.
1: Ach, das war wunderschön. Okay. Das war wunderschön, ja. Und ähm, wir haben das günstigste Zimmer genommen, dass die anderen hätten dann noch einen Blick aufs Meer gehabt. Aber die wären dann doppelt so teuer gewesen mhm. und dann haben wir gedacht, okay, ja, das hat dann, ich glaube, das ist über 3.000 gekostet. Und Dann haben wir dann auch gesagt, okay, mhm. das mehr. Den Ozean haben wir jetzt auch schon gesehen. Jetzt äh, müssen wir nicht auch noch aufstehen, um den zu sehen. Äh, müssen wir nicht auch noch direkt nach dem Aufstehen sehen? Also ungefähr 40 Euro, ne? Genau, genau und. Ähm das teure hätte dann ja knapp 90 Euro gekostet. Mhm. Da haben wir auch gesagt: Okay, das, das brauchen wir nicht, das ist schon in Ordnung. In der Nacht war ganz ruhig, ja, nichts passiert. Ja, nichts, nichts. Genau, also Joe ist, ist abends, kann man sagen, eigentlich auch fast wie ausgestorben. Ich glaube, die wenigsten Leute übernachten da, es ist sehr, sehr ruhig. Mhm. Und dann, wenn man dann morgens um elf irgendwie rausgeht oder um zwölf. Dann fängst du langsam an, dann kommen die Touristen dann wieder Man in, eh in Strömen hoch und dann fühlt sich das langsam wieder.
0: <lacht>
1: ja, und ähm, von da aus sind wir dann weitergefahren am nächsten Tag zum Goldwasserfall.
2: Goldwasserfall. Also ja. es gibt ja
1: viele kleine Wasserfälle, genau. die alle Gold ausstrahlen. ja. Genau, da ist dann ja früher Gold abgebaut worden. Ja, ich weiß nicht warum, es ja, war irgendwelchen chemischen Reaktionen oder so, sehen die immer noch, ja, sehen die da sieht das Gestein da ja sehr, sehr golden aus. Das ist wirklich schön anzusehen. Ähm, man kann dann immer weiter runter den Berg laufen, äh, runter zum Meer und äh, man läuft dann auch die ganze Zeit an diesen kleinen Wasserfällen lang. Das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Ich glaube, wir sind dann eine halbe Stunde oder so gelaufen, und ähm, sind dann unten am Meer angekommen. Da ist dann so ein Aussichtsturm. Und jetzt bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie dieser Aussichtsturm heißt. Aber wenn man da aufs Meer schaut, dann ist das hat das Meer so einen grünen Schimmer. Und der kommt auch von irgendwelchen Tieren, glaube ich. Aber was das jetzt genau war, habe ich auch nicht wirklich erfahren können. Mhm. Ähm, nicht aus Algen. Kann sein, dass es das ist, ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau, da haben wir dann so ein bisschen Zeit verbracht und mussten abends wieder in Taipei sein, weshalb wir uns gedacht haben, wir sind dann erstmal wieder mit dem Bus nach Jofen gefahren und äh, sind dann aber nicht direkt nach Hause nach Taipei, sondern haben dann noch einen Abstecher in Geelong gemacht.
2: Mhm. <lacht> vor dem Tempel in Jilong, da gibt es einen Nachmarkt und der genau, Nachmarkt ist genau, sehr bekannt
1: genau. und da gibt es natürlich viel viel Seafood, weil das ja wirklich direkt am Hafen ist und äh, da haben wir dann gegessen, haben uns ungefähr eine Stunde oder so aufgehalten sind dann durch die Gegend gelaufen sind dann noch in den Tempel rein und ja, genau, haben dann Seafood gegessen und sind dann von Jilong mit der Bahn wieder nach Taipeh gereist.
2: Also auf dem Nachtmarkt habt ihr Seafood, Meeresfrüchte gegessen. Habt ihr überhaupt keine Bedenken wegen hygienische Probleme oder sowas? Oder habt äh, ja war alles ganz in Ordnung?
1: Also ich hab, ich glaube, solche Bedenken, da muss man in Taiwan einfach abschalten. Also die muss man Taiwan einfach beiseite räumen. Ansonsten genießt man, kann man ja gar nichts genießen, ne? Mm -mm. Ist das richtig? Ähm, ansonsten kann man ja auch nirgendwo auf Nachtmärkten essen und nirgendwo, äh, nirgendwo an kleinen Ständen oder so. Also,
2: Diese kleinen Stände
1: sehen eigentlich gar
2: nicht so, so gut aus, aber mit dem Essen hat man eigentlich nie Probleme gehabt, ne?
1: Ja, oder? jetzt nie würde ich nicht sagen. Ich kenne das, kenn das auch so einige Geschichten, aber... Ja, wie gesagt, also wenn man, wenn man die ganze Zeit darauf achten muss, dann kann man, kann man Taiwan allgemein, glaube ich, auch nicht wirklich genießen. Ne? Ja, und Jilong ähm, ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt, auch immer sehr, sehr schön für einen Besuch, für einen Tagesausflug von Taipei. Dauert ungefähr 40 Minuten mit der Bahn und ähm, ein schöner Hafen. Wirklich, und man hat auch diesen Hafengeruch dann wirklich, ne? diesen Algengeruch und so. Und äh, ein wunderschöner Nachtmarkt, wie eben gesagt, viel, viel Seafood und ein sehr, sehr schöner Tempel. Lohnt sich auf jeden Fall auch.
2: Auch für einen Tagesausflug. Genau. Wie gesagt, das liegt gar nicht so weit weg von der Hauptstadt Taipei.
1: Ja, wie gesagt, wir sind da, von Jofan sind wir da, äh, haben wir da zwischendurch einfach Stopp gemacht mhm. und, ähm, und äh, bevor wir dann nach Taipei gefahren sind, weil... Noch ein bisschen Zeit hatten wir übrig. Mhm. Warum nicht nach Chilong fahren, ne?
2: Ja. Und was war das Schönste überhaupt bei dieser kurzen Reise? Zwei Tage, eine Nacht ich in Nordost-Taiwan. Ich
1: glaube, das Highlight der Reise, das war wirklich... Joe fin. Also das ist immer wieder schön. Wirklich immer wieder schön. Das, die Aussicht auf das Meer, auf den Ozean, äh, die Lichter von Joe fin. Also es ist wirklich, un es ist wirklich wunder wunderschön, ähm, wenn man dann nachts diese Lichter genießen kann. Das ist wirklich ganz toll. Und noch einmal den Tipp, was ich ja vorhin gesagt habe, wenn man dann nach äh, Rayfang in den Hafen fährt, dann kann man von da aus auch nochmal mal Joe Funn äh, auf dem Hügel sehen und das ist dann abends auch ganz ganz toll anzuschauen. Das äh, sollte man beides machen. Man sollte beide beide Perspektiven einmal beide Perspektiven einmal erleben. Ja.
2: Ja, also nicht nur tagsüber diese Joe fin stadt besichtigen, besuchen, sondern auch in der Nacht. In der Nacht hat er auch seine eigene ja. Fähre,
1: ne? In je das ist jedem Fall, in jedem Fall. Das ist ja. total schön, also das hat absolut Charme. Mhm.
2: Aber mein Tipp ist, dass man auf keinen Fall am Wochenende <lacht> hin. Ich habe so viele negative Erfahrungen dort oh, gesammelt, okay. weil es okay. gab einfach zu viele Leute. Mhm. Ich habe ja, sogar verstehe. immer den Eindruck, dass alle 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 Luft von allen Leuten weggeatmet ja. wurde.
1: Ja, das ist dann noch ein
2: bisschen viel, ja. Mhm. Aber ansonsten das ist wirklich sehr schön, ja. ja. Mhm. Und diese Wasserfall ist auch schön, ne?
1: Ja, Schiffe Wasserfall ist wunderbar. Kann man sehr, sehr schön spazieren gehen. Sollte man natürlich nicht machen, wenn es zu heiß ist. Es ist äh, eine wunderbare Aussicht da, natürlich auch viele, viele Touristen, ne, muss man dazu sagen, aber was halt wirklich schade war, äh, was halt wirklich schade ist, dass man überall diese Laternen im Wasser rumliegen sieht, ne? mhm. das äh, gibt dem Ganzen natürlich so einen ganz, ganz kleinen Dämpfer schon,
2: mhm. naja. Dann bei dieser Reise habt ihr diesen schönen Blick auf den Ozean und diese Goldabbaugeschichte. Mhm. Und natürlich noch immer Laterne steigen lassen, Eisenbahn, Gleis mhm. und so. Schönes Wasserfall. Wasserfall, ja. Tempel. Ja. Ja, und Snacks.
1: Ja, ja. Und Hafen in Geelong. Also für einen Trip, der. Ja, etwas über 24 Stunden gedauert hat, ist das doch ganz schön viel. Und das war auch wirklich gar nicht gehetzt.
2: Mhm.
1: Also das muss man auch dazu sagen. Also ähm, war wirklich sehr, sehr entspannt alles.
2: Kann man ganz äh, ruhig äh, das alles genießen, entlassen, genießen. Auf entspannt. jeden Fall. Genau. Auf
1: jeden Fall. Und der, die Verkehrsanbindungen sind überall gut. Und äh, ist ganz, ganz toll. Wirklich. Fein. Viele Busse, viele Bahnen.
2: Verkehrsgünstig. Ne? Mhm. Okay, danke für deinen
1: Bericht. Ich will danke euch.
2: Das war's für heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Robert Stier und Jobi Hui.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.